0: Un gran saludo viajeros, en qué andan, Qué bueno para todos, feliz año, arrancó este 2019 por fin Y arrancó. ojalá pensando en viajes, ojalá pensando en turismo, ojalá soñando en grande Hombre, y, y como siempre decimos con Mari, pues no es necesario soñar en, en, con viajar a Egipto, a Indonesia Si se puede, pues una maravilla, pero si no se puede, eh, ir por acá cerquita a nuestras ciudades a nuestros destinos, a nuestra Colombia, pues vale la pena. La verdad es que tenemos un país maravilloso, no tenemos que invertir mucho y lo importante es soñar, lo importante es viajar y hacer turismo. Eso sí, debo decirlo, así para arrancar el programa, que tenemos que mejorar como, como Estado y como país en algunas cosas que creo que fallamos mucho para el tema de turismo y una de ellas, por ejemplo, es el tema vial. El tema de nuestras carreteras eh, nos deja unos pasos atrás en la, en la competitividad respecto a la región. Eh, la verdad es que, por ejemplo, yo lo he dicho en estos días, hombre, lo contaba. Ten, tenemos unos compañeros que viajaron del programa Travesía de Caracol Internacional. Bogotá-Santa Marta, 23 horas de viaje. 23 horas de viaje en esta pesadilla llamada la Ruta del Sol que hay que decirlo, sí, tiene sectores muy bonitos, pero tiene otros eh, lugares que realmente son una pesadilla. Y eh, como ese otros ahora, no quiero generalizar, no quiero decir que todo el país está de esa forma, tenemos carreteras buenas en algunos sectores para algunas regiones, pero creo que debemos mejorar si queremos ser competitivos eh, en muchos aspectos, y uno de ellos, el más importante, quizá el que conecta las ciudades con los municipios, con las veredas, con nuestra maravillosa geografía, es el tema carreteras. Hoy Mari no los va a saludar, Mari está de vacaciones, se fue y me dejó por acá solo. Además que no se fue cerquita, ¿no? Ella sí se fue para Hawái, nada más y nada menos. Está pasándola una delicia, la pueden seguir en su Instagram y ver las fotos que está montando y los videos, arroba Mari, raya al piso, travesía, Mari con ilatina. y a mí me pueden seguir en la cuenta de arroba de viaje con Juanca y bueno, pongámoslo en marcha dice Black Eyed Peas Bueno, recomendados, muchos recomendados eh, tenemos hoy, por supuesto, cuando hablamos de viajes y de turismo. Recuerden, este 2019 es para soñar. Este 2019 es para viajar. Y los quiero invitar a viajar a un lugar que tenemos eh, muy especial, muy cerquita a Bogotá. Esto se llama el Monte Tipi. Exactamente, y bueno, para hablar de El Monte Tipi, tenemos a Mateo Paez, él es el propietario del lugar. Mateo, bienvenido a Travesía Blue.
1: Eh, hola Juanca, ¿cómo estás?
0: Todo muy bien, hombre, a las tres y trece de la tarde, ¿usted en qué anda?
1: Pues hermano, eh, conociendo el país, como usted lo decía, me estoy dando viajes estoy conociendo un poco de Antioquia,
0: Ah, qué bueno Ya
1: que eh, pues me, pues estoy muy interesado en este tema de, de hoteles y de pues todo este turismo que se nos viene en Colombia, pues ya que sabemos que es un país increíble.
0: Es un país increíble, sí señor, tiene toda la razón. Oiga Mateo, el Monte Tipi, ¿qué es el Monte Tipi? ¿Dónde se encuentra ubicado?
1: Bueno, el monte picado a 27 kilómetros exactamente de Bogotá, eh, está en el municipio de Huasca, Sí. Y está exactamente en la vereda Santa Lucía. Sí.
0: ¿Y qué se puede eh, hacer en este lugar?
1: Bueno, el monte básicamente empezó ya hace, hace unos cuatro años. Nosotros empezamos eh, siendo pioneros en hola ola muy grande en el mundo. Sí. Eh, y la idea pues, es conectarse mucho de, de la ciudad, de ya que están cerquita, pues es muy fácil de visitarlo. Eh, y la idea es hospedarse, tenemos dos estilos de carpas, tenemos unos que se llaman Lotus Tent sí. que son en forma de flujo, y otros que son los tipis, que pues es del mismo nombre de los, que los que traemos de origen,
0: bueno, eso suena bastante bien Estamos hablando de Huasca solamente 27 kilómetros de Bogotá Saliendo por el norte sí, Creo que también se puede llegar eh, por la calera Y creo que algunas de las actividades Que ustedes incluyen en el monte Tipi Tienen que ver justamente con la naturaleza Y el ecoturismo de la región ¿Cómo es eso?
1: Sí, bueno, nosotros ofrecemos Digamos que eh, lo que tú ahorita comentabas Es eh, pues, eh, que Colombia pues, Digamos que lo que nos dimos cuenta Es que Colombia tiene muchas, muchas partes muy lindas eh, queremos pues fomentar mucho el turismo de la zona en, en, digamos en el municipio de Huasca hay más de 13 reservas naturales está la reserva lencení muy cerca uy,
0: se nos está eh, yendo el Mateo parque
1: nacional, es, el es. parque nacional Chingaza que tiene más Ajá. de 76 mil hectáreas estamos muy cerca de él donde están las eh, lagunas de Espiecha los osos de anteojos, cóndores eh, pues, pues, pavo flora es increíble
0: la verdad es que es un lugar increíble. Yo estoy viendo las fotos, se ve lindísimo el lugar, se ve que la experiencia es bien bonita. Veo muchos grupos de, de jóvenes especialmente que están muy interesados en vivir esta experiencia, pues según la galería que tengo por acá. Y veo mucha comodidad, veo un ambiente muy bohemio, muy clásico, muy integrado con la naturaleza. Qué bonito esto del glamping como viene funcionando en Colombia en términos generales porque creo que nos está acercando de una manera sana a los espacios naturales y creo que esto es eh, sí. algo de lo que está ocurriendo en Monte Tipi, ¿verdad, Mateo?
1: Sí, creo que sí, digamos que la idea y lo, pues, las propuestas actuales son, digamos, que los hostales sean más eh, autosostenibles, que ayuden bastante a lo que después el, el, el ambiente, digamos, las carpas lo que hacen es que no generan en el suelo, pues son creadas, digamos, con... Eh, con madera y sí. no tienen bases rígidas al suelo, que son móviles también. Perfecto. Eso hace pues que, que no tengas que construir y hacer construcciones muy grandes que impacten al, al terreno donde lo, donde los hagas.
0: Bueno, ¿cuánto cuesta el hospedaje eh, allí en Montetipi?
1: Digamos, en temporada alta estamos en 385 mil pesos por pareja con el desayuno incluido y cobramos 100 por la persona adicional. En las carpas cada de dos a cuatro personas un Big Tipi que caben de dos a ocho personas para grupos y los Tipis caben de dos a cuatro personas también.
0: ¿Y cómo los encontramos en redes sociales, Mateo?
1: Mira, nos puedes buscar por nuestra página que es el monte Tipi Hostel, Tipi se escribe www.com. También nos pueden encontrar en Facebook y nos pueden encontrar en Instagram como el Monte piso Hostel
0: Chévere, la verdad es que me gusta mucho esta recomendación, Mateo, porque además eh, Huasca es un municipio histórico para el país, con, eh, con mucha cultura y con mucho reconocimiento en términos de en temas indígenas, en temas culturales, así que están ubicados en el lugar correcto. Seguro que les va a ir claro. muy bien, hombre, Mateo, y felicitaciones por esa iniciativa.
1: Bueno, pues muy invitados a, a que a que nos conozcan. Eh. También estamos pues, trabajando mucho por la comunidad, con la comunidad, eh, eh, consumiendo productos locales. Y pues la idea es, eh, si es antes se eh, darle la vuelta a, a este país, digamos que haciendo lo mejor en el tema turístico, pues ya sabemos que es un, un gran lugar.
0: Muy bien, un gran lugar. Muchas gracias, Mateo. Éxitos y seguimos aquí con Travesía Blue a las 3 y 18. Oiga, qué buena canción esta, qué buena canción, eh. ya tienen unos añitos, pero la verdad me la gocé muchísimo. Quiero saludar a gente que nos está saludando, quiero saludar a nuestro equipo de trabajo en Taganga, Daivín. Por allá se encuentran en Taganga pasando la maluco. Qué delicia, Taganga, viajo esta noche yo para Taganga, por supuesto, a pasarla muy bien. Los muchachos allá trabajando en línea, muy bien por todos ellos y, y bueno... Deseándoles lo mejor y a todos nuestros huéspedes y a todos los viajeros que quieren conocer este destino que es muy bonito Y que muy pronto vamos a estar hablando justamente de Taganga porque tiene, tiene unas cosas bien interesantes Una cultura muy bonita, eh, la cultura del pescador que es magnífica, la gastronomía es exquisita Y una muy buena hotelería, así que saludos muchachos allá en Taganga Oiga, y hoy tenemos un invitado en mesa muy especial Miguel Torres, Miguel con quien vamos a estar hablando de turismo de naturaleza, de ecoturismo, de turismo de aventura también, porque queremos que este 2019 se marque por nuestro acercamiento con la naturaleza. Él es el gerente y cofundador de Awake Travel, y bueno, vamos a hablar un poquito con Miguel al respecto. Miguel, bienvenido a Travesía Blue, hombre, ¿cómo va todo? Hola Juan Carlos, bueno, excelente, gracias
2: por la invitación, saludo a todos esos viajeros que nos están oyendo es muy chévere estar acá con
0: ustedes. Sí, señor, en este fin de semana, a las tres y veintidós de la tarde, que es el fin de semana, Miguel, más eh, concurrido en temas de turismo en Colombia. Miles, de, y creo que son cientos de miles de vehículos con millones de viajeros por eh, todo el por toda Colombia disfrutando de nuestra naturaleza, ¿No? Hablemos de Awake, Miguel, ¿Qué es Awake? Pues Awake precisamente es
2: una plataforma para conectarse con la naturaleza.
0: Nosotros
2: somos una plataforma de experiencias que conecta a viajeros con anfitriones locales en destinos de naturaleza. Eh, ofrecemos desde un safari en el Casanare, yendo a la Tolaburora, o conectarse con operadores locales en el Guaviare, comunidades ticuna en el Amazonas, en La Guajira, Expediciones 4x4, La Sierra Nevada de Santa Marta, en fin, de todo, para hacer, digamos, del turismo de aventura y el turismo de naturaleza fácil y significativo para las personas. En nuestra plataforma pueden encontrar todas las experiencias que ofrecen los destinos, sí. reservar fácilmente y viajar por su cuenta, pero con nuestro soporte 24-7. Entonces, digamos, es un concepto hacia donde se está yendo la industria hoy en día, estamos alejándonos de los viajes en grupo, sí. queremos cosas más personalizadas, más auténticas y eso es lo que está haciendo Awake. Y también tiene un componente muy interesante y para mí es lo más importante y es que tenemos un propósito de conservación. Nosotros solamente trabajamos con actores locales y Buenísimo. conectamos a viajeros con actores locales que a su vez son actores de la conservación de la naturaleza.
0: Claro. Bueno, es muy importante, Miguel, porque creo que integrar a la comunidad hacía falta en Colombia. Por supuesto que las comunidades vienen trabajando cada una por su cuenta para, para atraer turismo porque sabemos, somos conscientes que vivimos en un país maravilloso que lo tiene absolutamente mm -hmm. todo para el turismo, pero hacía falta como esa integración y creo que AWAKE llega en un muy buen momento justamente para eso. Pues mira, en Colombia y en
2: el mundo, sí. menos del 10% de lo que genera toda la industria del turismo se queda en comunidades locales. Sí. Eh, y eso pues eh, genera todo tipo de problemas porque el turismo es para que aporte al territorio, a su desarrollo, al desarrollo de las personas, a, que, a los encuentros entre las personas eh, y bueno, pues eso es a lo que debe ir Colombia tiene una muy buena oportunidad y es, somos un país bebé en turismo sí, sí, y tenemos sí. la oportunidad de hacerlo bien y hacerlo bien parte de incluir a todos los actores y a las personas locales eh, para que realmente se beneficien del turismo y no les queden simplemente las cosas negativas que, que este genera.
0: Bueno, hay que tener buenas prácticas para el tema de turismo, se los digo a todos nuestros oyentes, a donde sea que estén viajando en este momento o que nos estén escuchando y sean turistas, eh, hombre, portémonos bien. Portémonos bien con la comunidad eh, y eso quiere decir, hombre, dejarles un sustento, comprémosle la artesanía a la gente en la calle, eh, comprémosle, hombre, el dulce que vende la señora en la plaza del parque porque eso les deja una platica que les sirve y, y, y ellas ellos están procurando por el turismo. Y por otro lado, hombre, olvidemos el tema de, de botar basura en cuanto lugar se nos ocurre. Somos muy descuidados, la verdad, los colombianos creo que somos muy descuidados con el tema de basuras. Eh, yo hablaba hace poquito de de Taganga, hombre, y una de nuestras grandes preocupaciones en Taganga y en el Caribe colombiano en general es la cantidad de basura que dejan los turistas para esta época en donde nuestro mar queda convertido en un literal basurero. Así que, bueno, hay que hacer las cosas de manera juiciosa. Oiga, Miguel, yo soy un, via un viajero, tengo mi familia o mis amigos y quiero, no sé, un destino X en Colombia. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer ¿Cómo llego a Awake y de allí al lugar a donde me desplazo? Mira,
2: nosotros empezamos a crecer porque aprendimos a llegar directamente a viajeros como tú. ¿Cómo sí. lo hacemos? A través del marketing digital. Generalmente los viajeros, eh, cuando tenemos una intención de viaje en, eh, para ir a un destino, lo primero que hacemos es investigar un poquito, claro. buscar en Internet. Sí. Ahí nosotros a través del marketing digital nos aseguramos de que, de que estés, eh, de que encuentres el... Eh, nuestra página sí. eh, en el destino al que quieres ir o simplemente puedes eh, poner awake.travel e ir a nuestra página ahí en el home están todos los destinos que ofrecemos en el país
0: sé que esto le da duro quizá a unos favorece a otros pero bueno hay que hablarlo ¿cuáles son los destinos más, eh, más solicitados por los viajeros que ustedes eh, encuentran en su plataforma? Ciudad Perdida Guajira eh, ahorita Guainía está
2: creciendo muchísimo Guainía. con los cerros de Mabecure claro. eh, y Caño Cristales definitivamente en naturaleza es uno de los destinos que ha tenido mayor crecimiento, sino el que ha tenido mayor crecimiento en el país en los últimos cuatro
0: años. Oiga, que alguien me preguntaba en mi Instagram, recuérdenlo, arroba de viaje con Juanca, eh, me decía, me voy ya, y estoy hablando hace una semana, quiero irme ya para Caño Cristales. Y yo le decía, no hermano, espere, espere, que es que esta no es la época de Caño Cristales. Una de las cosas creo que hay que decirle a los viajeros es... Cada cosa tiene o cada lugar tiene su momento, ¿Mm? ¿de acuerdo? ¿Es así? Es totalmente ¿Cuál así. ¿Cuál es la época de Caño Cristales? Caño
2: Cristales es de junio a finales de noviembre. Exacto. Ballenas, de julio a finales de noviembre. Sí, o sea, si, nevados. Ahorita, si ahorita
0: se va alguien para el Chocó diciendo, <risa> me voy a ver ballenas, no. No. Ahí se va a quedar, porque no va sí. a ocurrir. Nevados. Nevados es
2: de diciembre a febrero, marzo, o ideal. O sea, estamos en la época de Estamos Nevado. en la época para subir montañas en este país, páramos, Nevados, y, lo, y también estamos en la época para irnos para el llano, Ajá. donde se Secan todos los ríos, es el verano en el llano, sí. entonces se forman las mejores playas de este país, que están en, ¿en los serio? ríos.
0: Sí, sí, sí. Vea, esto es una noticia... Pero y sí, sí, en Travesía Blue, las mejores playas de Colombia las forman los ríos. Sí, en el verano... Las en, sequías de en, los en, ríos. Las
2: sequías de los ríos, el río Meta, eh, el río Inírida, eh, irse, por ejemplo, a una travesía entre Puerto Carreño y Puerto Inírida, visitar el Parque del Tuparro, visitar los cerros de Mavecure, eh,
0: ocho días, eh pasando de playa en playa, eso es una maravilla. Oiga, eso está buenísimo. Mm. Ese plan, no sé, digo, ¿los planes tienen algún nombre, Miguel, o simplemente es el nombre del destino? Nosotros les ponemos varios nombres y nuestros anfitriones también. Eh, por ejemplo,
2: ese que te estoy diciendo se llama la, la ruta Humboldt, la travesía Humboldt, Ajá. y es, es porque Humboldt recorrió toda esa zona. De hecho, él llegó a, al raudal de Maipures y dijo que esa sí. era la octava maravilla del sí. mundo. Eh, y ese es un plan en una zona, yo creo que desde que fue Humboldt, esa zona no ha cambiado mucho. No ha cambiado eh, mucho, ¿no? Y pues está perfecta para que
0: la recorremos y la descubramos nosotros. Oiga Miguel, una de, las, una de las cosas bellas que tiene el turismo de naturaleza, por supuesto, es el acercamiento al turismo de aventura. ¿eh? Uh -huh. Porque la naturaleza nos permite ese espacio. ¿eh? Claro. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de, de actividades como el rafting. El rafting que es esa actividad en la que se, se suben unos, unos, unos turistas que están alrededor de seis personas por bote, cuando es seguro, ojo porque acá hay transmilenios ¿no? de rafting, no entonces cuidado, eh, si es seguro deberían ser unos seis turistas máximo por bote y recorren aguas eh, con rápidos, de manera segura. ¿Qué, ¿Qué rápidos o qué lugares son bonitos como para practicar rafting? Pues es, esta es otra primicia interesante y es nosotros
2: estamos trabajando con... El ETCR de Miravalle, con excombatientes de las FARC, de la columna Teófilo Forero. ¿Ah, sí? En el río Pato. Yo estuve allá y es un tremendo rafting, Pero es espectacular. ¿Pero dónde? El río Pato, eh, cerca a San Vicente del Caguán, es Vean, llegando por San Vicente. Sí, sí, sí. Eh, y uno puede ir allá a vivir tres cosas. Una conexión con la naturaleza increíble, sí. de ver aves, naturaleza, paisaje espectacular. También conectarse un poquito con la realidad que están viviendo estos excombatientes que están serios y comprometidos con armar una vida, sí, trascender el conflicto, digamos. Sí, señor. Y lo otro es una actividad de aventura como un rafting. Que yo estuve allá con el fundador de Ríos Tropicales sí. de, de Costa Rica, que es uno de los principales operadores del mundo de rafting, y dijo que ese era uno de los mejores 10 ríos que había hecho. ¿En eh, serio? Espectacular. Ya acaban de ser certificados los lo, guías de rafting. ¿Por lo extremo
0: o por la naturaleza? Por lo bonito y
2: por la calidad de, de los rápidos que tienen. Sí, es es es, es tres cuatro eh, y es realmente emocionante. Agua cristalina, muy pura, es por digamos por todo lo que
0: involucra el, el, el estado de conservación claro. de la del, del, de la vega del río. Claro. Bueno, cuando Miguel dice 3-4 es recordándole a todos nuestros oyentes que son los niveles en los que se categorizan los ríos para la práctica de rafting que va entre el 1 y el 6, en donde el 1 son aguas mansas, una piscinita, un, prácticamente un lago, y 6 pues son eh, aguas, eh, ahí sí que prácticamente para suicidas. La verdad es que no son aguas obviamente para turistas, el turismo creo que alcanza los niveles 5 y solo en algunos lugares muy especializados en el mundo. Eh, pero digamos que la comodidad de un rápido se va a sentir y la alegría y la emoción entre los niveles 3 y 4 en donde se va a encontrar una, una buena dosis de adrenalina, ¿no? Claro, tal cual. Yo también quiero recomendarle, Miguel, un río muy bonito, el río Orteguasa. Este río se encuentra en el departamento de Caquetá, muy cerquita a Florencia Una actividad lindísima para hacer rafting En donde los muchachos que hacen esta práctica Además eh, descienden a los turistas en ciertos puntos específicos Y hombre, le dan a uno una, una vivencia con la naturaleza que es maravillosa Bueno, y yo recomiendo otro A ver La parte alta del río Magdalena por San Agustín Ah, eso es una belleza yo, nosotros, es una Awake
2: de hecho empezó porque nosotros nos remamos todo el río Y ¿Ah, sí? e hicimos rafting, bajamos desde San Agustín hasta Neiva en Balsas de Rafting en esa época Pero y no es, pasaron por el estrecho Es espectacular, no, por el estrecho no
0: Pero el estrecho no pasa ni, nadie Ni por el toro, que era otro rápido que es, era muy eh, duro Yo Entonces, creo que esos son un tipo 5, 5 sí, plus Sí, 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 por sí, lo sí, menos. sí, Bueno, turismo de naturaleza, turismo de aventura, ecoturismo Con Awake, hoy nuestra invitación en Travesía Blue Oye, nos fuimos de Jardineros, qué chévere esto, y nos fuimos de Jardineros a un lugar tan bonito, me gusta tanto este de Feria en Fiesta, que estamos iniciando aquí en Travesía Blue a las 3 y 34 de la tarde, porque los quiero invitar a la versión número 48 del Festival Turístico y Cultural de Choachí, Choachí, qué municipio más bonito, Estaba muy cerquita de Bogotá, y hombre, yo digo que esta es la salida de Bogotá más bonita que tenemos, que es la salida por el oriente, eh, no, para llegar a, a Chuachi, coge por allá la carrera quinta, estoy tratando de ubicar a nuestros oyentes en Bogotá, y cogen, eh, la salida está muy bien demarcada, y se va uno por detrás de Monserrate, por detrás de Guadalupe, y es un paisaje único, bellísimo, con una muy buena vía. Y un lugar eh, bien especial. Y para hablar un poquitito de estas eh, ferias y fiestas culturales de Choachí, tenemos las palabras de David Medina, coordinador de Cultura y Turismo. Adelante, David. Buenas tardes.
3: Nos invitamos cordialmente al 48 Festival Turístico y Cultural Yo Amo a Choachí. Desde el 3 al 7 de enero, donde podrán disfrutar de diversas actividades en familia, entre las cuales tendremos competencias deportivas como la carrera de ciclomontañismo la prueba atlética San Miguel Arcángel una rumbatón al parque cabalgata para grandes y para niños carrera de burros exposición bovina, festival para niños una feria agrícola novillada, concursos tradicionales y diferentes artistas que nos acompañarán todos los días donde tendremos a Jorge del Valle y la pandilla del río Bravo la presentación del grupo pitos y tambores del municipio de Cibaté el gran cantante del despecho Johnny Rivera, Festival de Mariachis, el gran rey del merengue Wilfrido Vargas, Dani Marín, el vallenato de Cristian Better, los 50 de Joselito, y diferentes orquestas que nos acompañarán en todas estas ferias y fiestas. Y aprovechando pueden disfrutar para visitar los diferentes atractivos turísticos que tenemos en el municipio, como los termales de Santa Mónica, la Chorrera, que es la cascada más alta de Colombia en caídas escalonadas, caminos reales, senderos, y obviamente degustar la deliciosa gastronomía chihuana. Los esperamos.
0: La gastronomía chihuana, nos dice David, en Chuachi. Qué bonito Chuachi, se lo recomiendo, en serio. Si ustedes no quieren eh, coger una pesadilla de trancón, hombre, váyanse para Chuachi. Además están en ferias, terminan el 7, así que lo van a estar disfrutando y se van a encontrar con una comunidad muy bonita, muy bien organizada para el tema de turismo. Ningún peaje, señores, ningún peaje. Eso es toda una novedad aquí en Colombia, entre Bogotá, Chuachi. Y una muy buena carretera, eso sí se van con cuidado porque hay un abismo que da un poquito de miedo entre Bogotá y Chuachi porque tenemos que subir a un páramo y, y eso a mano izquierda, uy, y los que vienen de Chuachi para Bogotá, entonces quedan más cerquita del abismo, así que tengan mucho cuidado, es una carretera así, como dicen, bien culebrilla, con muchas curvitas pero que vale la pena y que nos acerca a un municipio que lo tiene todo, porque ese es el eslogan a propósito de Choachí, el municipio que lo tiene todo, Wilfrido, ¿qué dice Wilfrido? 3 y treinta y de la tarde en Blue Radio, arroba de viaje con Juanca, para quienes me quieran seguir, y arroba eh, Mari, raya al piso, travesía Mari con Latina, para quienes les quiera dar mucha piedra de ese viaje que está haciendo tan bonito Mari, hombre, que envidia de la buena a Hawái, y quieran ver sus fotos y sus videos está bien chévere también les recuerdo nuestro canal de youtube travesía tv allí montamos todos nuestros programas que juiciosamente hacemos en caracol internacional todos los martes y miércoles a las 5 y 30 de la tarde hoy ya quiero enviarle un saludo eh, al ganador de un concurso este señor es hernando rosso y estuvo participando en el concurso del travel films 2018 esto fue a finales de eh, diciembre el hombre ganó con un video muy bonito que este es como el festival de viajes de cine de, a ver, el festival de cine, de viajes y turismo en Colombia. Lo están haciendo muy bien, la primera temática fue Cundinamarca, el primer departamento y la verdad es que estuvo muy chévere con el apoyo de la empresa de licores de Cundinamarca eh, que eso le da un plus bien interesante, esperamos que siga ese apoyo para este 2019 y recuerdo además también que estuvimos haciendo unos videos promocionales muy bonitos en un lugar que me gustó mucho y que dije, hombre, esto lo quiero mencionar. Esto fue en billeta en el el Hotel Ambrosía, qué buen lugar, también tienen ese plus del glamping eh, eh, en un espacio que es fantástico porque Villeta es un lugar muy bonito con un clima espectacular que nos viene bien a todos. Otro buen recomendado, si quieren eh, irse este fin de semana... Eh, de puente y pasarla muy chévere, hombre, contemplen villeta y este Hotel Ambrosia que está bastante bonito. Oiga, le preguntamos a Hernando cómo fue esa experiencia de ganar el Travel Films y qué fue lo que hizo o a qué municipio escogió para, para hacerlo. Escuchamos a Hernando.
2: Primero que todo, un saludo para todos. Eh, una experiencia pues enriquecedora. Eh, el municipio en el que se grabó fue en Junín, Cundinamarca, eh, en bastantes veredas del municipio. Eh, pues agradecido con la gente que me colaboró con Margarita Méndez dueña de una de las fincas con Oscar Garavito que fue el protagonista y pues colaborador en el video y invito a que las personas eh, conozcan y recorran este lindo municipio
0: Oiga Miguel Awake, sigamos hablando sí, de Awake. Miguel Torres, gerente y cofundador de Awake Travel. ¿Cómo es que lo conseguimos en redes sociales? Awake.travel, E.travel. Awake
2: en Facebook, en Twitter, en Instagram, ahí nos pueden seguir.
0: Bueno, estuvimos hablando de rafting, una muy buena actividad que creo que disfrutamos y recomendamos ya a algunos lugares. Y si la gente se quiere ir, por ejemplo, de caminata, un buen trekking, Miguel, ¿cuál podría ser? Buen trekking. Eh, la Sierra Nevada de Santa Marta tiene
2: varios. Sí. Eh, el, el más famoso y más popular es Ciudad Perdida. Claro. Entre cuatro y seis días
0: es espectacular. Pero es pesadito, ¿no? Hay que decir que es pesadito. Duris. Sí. Oiga, hay una, hay una nueva opción para subir a, a Ciudad Perdida y es eh, con una línea de turismo que se llama Traer Colombia que lo suben a uno en helicóptero vive toda la experiencia y se devuelve. Ahora. Pues para el que le gusta, ¿no? Yo pre también prefiero seguramente la caminadita porque es muy chévere con la naturaleza y con la comunidad, mm. pero pues esta es otra opción. Sí, no, igual pues lo
2: que lo que he visto, los amantes de, 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 de la caminata y todo dicen que lo más chévere de Ciudad Perdida, si bien la ciudad es muy bonita... Es el camino. Es el camino. Sí, sí,
0: sí, claro. Que para es. un
2: viajero, yo creo que un viajero, viajero, se sube
0: sí, caminando. Sí. Oiga, ¿sabe cuál quiero recomendar yo que está aquí muy cerquita de Bogotá? Eh, el Valle de los Halcones. En suesca con Dinamarca. Esa es sí. una caminata que creo que la puede hacer toda la familia, eh, suavecita, relajada, porque hay que pensar en planes para la familia. ¿sí? La, la gente tiene niños o de pronto el, el adulto mayor que contemple una actividad que pueda realizar. El Valle de los Halcones en Suesca. ¿qué más podríamos tener?
2: Eh, bueno, hay otra suave y espectacular es Caño Cristales. Ah, Ese bueno. Es un destino de trekking. Claro. Eh, todos los días uno sale a caminar a, al caño... Va
0: bordeando el río y viendo pues un paisaje espectacular. Otro es Chingaza. Chingaza. ¿No? Muy cerca a Bogotá, hay que decirlo. Eh, llegando tal vez por el municipio de La Calera. Sí. Y allí vamos a encontrar una serie de lagunas eh, míticas, místicas, por supuesto que hicieron parte de todas nuestras comunidades indígenas, en este caso de los muiscas, eh, con unas lagunas sagradas que son lindísimas.
2: Sí, no, chingaza, tiene varios senderos. Está en, en, por la calera, por la entrada de la calera, está el, el sendero de lagunas de Huitrago, sí. que uno llega a ver las lagunas de Siecha por detrás, sí, sí, por sí, encima, correcto. que es espectacular. Correcto. También está el sendero de Laguna Seca, que queda entre el refugio y el embalse de Chusa, que es donde, donde sale el agua de Bogotá que es un sendero muy bonito, de páramo, muy suave, eh, y uno va viendo varias lagunas de, de las que mencionas. Eh, también está, bueno, la subida por Huasca, de Siecha. Sí, sí. Y hay uno que yo hice y me pareció espectacular, que es el menos, digamos, lo menos conocido, pero es saliendo llegando hasta el río Huatiquía, Sí. Y unos. ¿Dónde está ubicado? Ca camina en Chingaza, dentro en de Chingaza. Uno tiene que entrar por la entrada de la calera, recorrer en carro aproximadamente una hora y media o sí. una hora. Eh, y se baja ahí y, y, y puede caminar dos días y llegar a Choachí. ¿Espera,
0: caminar dos días? Sí. Wow. Y en la
2: mitad está una reserva eh, que se llama la Reserva La Laja. Sí. Esa reserva es espectacular de, una, de unas personas descendientes de un arriero sí. eh, que tienen esa reserva dedicada a la conservación. Eh, Lucho Linares, que es uno de los dueños de la reserva, también es funcionario de parques nacionales y él es una persona ornitóloga, ha tomado fotos, todas las fotos que salen claro. de oso de anteojos las ha tomado él en ese sendero y por ahí. Entonces Oiga, ese qué es como el...
0: Una muy buena recomendación. Mira, por ejemplo, para la gente que nos escucha en Neiva, en los 103.1, podemos decirle el desierto de la Tatacoa. Claro Vienen ahí pegaditos y eso es una maravilla, sí. pero una maravilla. Y les digo que también los hospedajes que hay en el desierto de la Tatacoa son bellísimos. Para pasar una noche absolutamente estrellada porque estas noches del desierto de la Tatacoa, hombre, son increíbles. Ni hablar de la gente que nos escucha en Boyacá, en Paipa, en toda esta región, que tienen unas caminatas también por, eh, por todo este altiplano cundiboyacense que vienen bastante bien, ¿no, Miguel? Sí. Bueno, y hablando de Boyacá, el Cocuy también, ¿no? Que ah, bueno. La Sierra Nevada del Cocuy, ah. yo creo
2: que es de los sitios para hacer trekking en este país más espectaculares que pueda haber.
0: En Manizales, en los 107.1, eh, la gente que nos escucha y a quienes saludamos y les deseamos un feliz año. Eh, también decirles, hombre, ustedes tienen una región privilegiada en ecoturismo y en avistamiento de aves. Eh, así que caminen por los eh, alrededores de Manizales Porque se van a encontrar con un poco de todo Para el tema de ecoturismo Bueno, y usted que ha hablado ahorita de cosas, eh, Miguel De un poquito ya extremas Porque una caminata de, de, de dos días Pues ya es un poquito más fuerte También podemos pensar, por ejemplo En, eh, en lugares en donde practicar el rapel, por ejemplo El rapel, recordémosle a la gente Es descender en cuerdas algo ya sea una estructura, porque uno puede descender un edificio, pero que cuando se hace en naturaleza, entonces se pueden descender cascadas y allí se convierte el rapel en algo que se llama torrentismo. Sí. Y también se pueden descender, obviamente, eh, pues montañas naturales, ¿no? ¿Qué lugares bonitos para hacer rapel, Miguel, se le ocurren en esa experiencia de Awake, por supuesto? Bueno, pues Suezca,
2: sin duda, Suezca... ...tiene la mezcla de las dos cosas, ¿no? La escalada sí. en roca y el rapel. Sí. Eh, uno de los farallones de roca, pues es un farallón perfecto y espectacular para, para hacer esto. Eh, también en Santander hay rapel y se mezcla mucho con espeleología también, claro, con cuevas. por supuesto. Eh, digamos que el, el lugar de actividades de aventura por excelencia en Colombia es, es Santander, diría sí, yo.
0: Sí, sí, yo también. Yo creo que es Santander porque lo tienen absolutamente todo. todo. ellos y, y además me gusta de Santander que se han organizado. Me gusta de Santander que no tienen esa pelea de la guerra del centavo de venga yo le, 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 le cobro cinco mil pesos más barato y vaya conmigo a la cueva, sino que ellos se han organizado o por lo menos están en ese intento y han hecho que las cosas funcionen mejor. Pero es cierto, por ejemplo, yo recuerdo que en Pinchote, muy cerca a San Gil, hay una, un rappel que se llama El Salto del Diablo eh, buenísimo, de 80 metros de altura y es un rappel en roca eh, pero, pero el, el grado de cómo se dirá esto vertiginosidad es brutal o sea uno se para ahí en el borde de, de este lugar de este abismo y le dicen bueno hágale mijo láncense. voy a anotar no he ido no he ido el salto del diablo en pinchote es buenísimo hay otro lugar que les quiero recomendar a todos nuestros oyentes Miguel no sé si lo conoce muy cerca a Villa de Leiva hay un sitio que se llama Santa Sofía en Boyacá es un, es un municipio pequeñito pero muy bonito al que quiero mucho y hago mucho deporte de aventura allí, y hay un lugar que se llama La Juetera. La Juetera. La Juetera, okay. así con J y todo, es un torrentismo que se practica, es decir, un rapel en cascada, que se practica eh, en un lugar que es bellísimo, y le dicen La Juetera porque es que el agua pega duro. O sea, <risa> claro. literalmente le da a uno una Juetera. Ya. Entonces, eh, por, eso, por eso este torrentismo se llama de esa forma, y es bien especial. ¿Qué otros lugares tienen ustedes en su en su planilla de Awake? Pues este no está
2: todavía en Awake, pero eh, Tobia, ah, bueno, cerca de Bogotá. Claro. También es, digamos, un destino de aventura, de rafting y de, de, de rapel y ciclomontañismo y equitación.
0: Entonces... Eso, eso estuvo chévere Sara, para preguntarles esto, Miguel. O sea, usted me dice, este destino todavía no está en Awake. ¿Qué tiene que hacer un destino para hacer parte de Awake?
2: Pues Digamos que nosotros empezamos, somos, estamos muy enfocados en ecoturismo puramente, en senderismo, en, en trekking sí. eh, y en parques nacionales. Así empezamos, digamos, eh, y nos falta todavía la plataforma y, y toda la oferta está en construcción. Nosotros estamos, nos falta avistamiento de aves, nos falta, pues ya hay cosas, pero nos falta mucho buceo.
0: Eh, nos falta tema de actividades Pero ver, cuando usted me dice, Miguel, nos falta, ¿es que faltan operadores que los busquen y se quieran unir al, al tema? No, yo creo que falta más que nosotros. A... Nosotros que digamos que el crecimiento se va dando
2: de una manera, digamos, no podemos llenar de ofertas sin, claro. sin comercializarla, sin, sin venderla efectivamente. Entonces nosotros vamos creando destinos en la medida en que sabemos que vamos a poder generarle
0: efectivamente ingresos y flujo a esos anfitriones. Ahora, yo contrato un servicio con Awake eh, y, de, y no sé, en el lugar que sea X, estoy haciendo una espeleología y me ocurrió algo. ¿Qué pasa con Awake allí? ¿Ustedes qué, qué hacen al respecto?
2: Nosotros tenemos, en todos los lugares tenemos protocolos de, de evacuación, digámoslo sí. para, digamos, cualquier actividad en la naturaleza tiene un riesgo adicional y es que generalmente uno está remoto o aislado claro, claro. de los hospitales y de los centros de salud y eso, cualquier complicación, una alergia, cualquier cosita genera un riesgo adicional. Entonces el tema de evacuación y del, de, de la, del la, la, es clave. Lo otro es nosotros, con nosotros siempre viajan con un seguro de asistencia ah, médica, eh, en caso de que cualquier cosa suceda hay una respuesta, digamos, por parte de la del aseguradora para, para que los viajeros no tengan que que preocuparse más allá de, de, de lo que tengan en ese momento. Y
0: eso es muy importante, Miguel, porque, hombre, es que cuando uno hace turismo de aventura o cuando uno está en naturaleza, usted bien lo estaba diciendo, pues, hombre, eh, eso involucra un alejamiento del turista a, a, su, a su lugar o a, o a una ciudad o algo cercano donde se le pueda prestar una asistencia inmediata. Por lo que riesgos siempre habrán, a nuestros oyentes decirles, Siempre van a haber riesgos cuando ustedes visiten la naturaleza, pero uno puede minimizar esos riesgos en la medida que lo hagan a través de grupos y de gente especializada que les brinden las condiciones necesarias para que esto se dé de la mejor manera posible. ¿Y el tema del seguro, por ejemplo, es fundamental? Sí, sí, eso es, eso es esencial y lo que tú dices también. Nosotros
2: cuando empezamos a trabajar con actores locales era principalmente por mitigar el riesgo. Después nos dimos cuenta que así era la forma en que tocaba hacer el turismo, Claro. pero en realidad uno sí tiene que ir con las personas idóneas que conocen el territorio, que conocen todas las dinámicas sociales eh, de los diferentes lugares y que pueden gar dar garantías de seguridad.
0: Cuando yo viajo con ustedes, me imagino que me aseguro la comida típica de la región, el transporte típico de la región, el hospedaje típico, ¿es así? Claro, nosotros digamos que AWAKE es concebida para viajeros, para gente
2: que quiera involucrarse con las dinámicas del destino, eh, vivir como se vive un local, compartir con personas locales, comer lo que se come y, y digamos que esa es la esencia. Ahora, nosotros lo que tenemos en nuestras experiencias cuando se entra a algún destino tenemos varios filtros sí. y categorizamos las cosas de acuerdo al nivel de comodidad al nivel de dificultad, así se puede ir con niños, así se puede ir con mascotas eh, en fin eh, amantes de la naturaleza, del turismo comunitario, los que quieren comp comprar experiencias que están directamente relacionadas a proyectos de conservación de la biodiversidad y todo tipo de filtros para garantizar que cuando hacemos esa conexión entre el viajero y el anfitrión esa conexión sea satisfactoria.
0: Oiga Miguel cuando usted viaja en la naturaleza eh, ¿A usted le gusta tener comodidades en ella? Es decir, usted va y hace sus caminatas y lo que sea, pero ¿le gusta llegar a un lugar cómodo o prefiere eh, tirar infantería y hacer su buen camping y mirar qué, qué pasa en la noche? A mí me gusta todo, digamos. Sí. Eh, pero
2: sí me he dado cuenta que si uno solamente busca comodidad, por lo menos en Colombia, va a estar limitado a ciertos lugares sí. entonces si uno si uno está dispuesto de pronto a salirse un poquito de la zona de comodidad y tirar infantería sí, y acampar sí, 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 sí. Y, y, y digamos ser más flexible en el estándar del alojamiento puede ganar en, en recompensa digamos en valor experiencial mucho claro. y, y yo
0: muchas veces busco eso Mira, yo tengo que, que ser eh, decir la verdad, más bien no echar cuento a, a, a nuestros oyentes y yo sí prefiero la comodidad es decir, si yo puedo ir a hacer la caminata que usted me ponga a hacer hermano la que sí. quiera, eh, de 5, 7 8 horas, va, póngame a subir el coco y a bajar, pero yo quiero llegar a un hotel con agüita caliente con una buena cama, con una buena almohada con una buena habitación una buena comidita en donde me sienta a gusto y ojalá tener servicios de internet tener mi wifi, si tengo televisión, una maravilla. Yo sé que la gente dice, no desconectese. Y yo digo, no, ¿y por qué? ¿Por qué me voy a tener que desconectar si a mí me gusta estar conectado? Además, si sí me gusta compartir las cosas que he vivido durante el día eh, a través de mis redes sociales. ¿Mm? Entonces, ahí hay una polémica, y se lo dejo también para nuestros oyentes que opinen, que opinen ahí en el último post que yo tenga en arroba de viaje con Juanca. ¿Ustedes qué prefieren? O sea, pre ¿la naturaleza con comodidades o la naturaleza guerreadita. Creo que las dos cosas son magníficas y respetables lo que cada uno quien quiera, ¿no? Claro que sí, y
2: pues para eso tenemos muchos lugares que se adaptan a lo que todos quieren, ¿no?
0: Oiga Miguel, eh, otra pregunta que le hago, hombre. Usted es un viajero, por supuesto que lo es. ¿Cuál es esa canción que tanto le gusta poner cuando está viajando por ahí, por Colombia por el mundo? Yo, hay una canción que me encanta Que se llama En Todas
2: Partes sí. Que es de la banda sonora de la película Habana Blues sí. Y pues
0: es lo que, en lo que yo pienso cuando viajo eh, Aquí la dejamos un poquitito En Todas Partes de Habana Blues
2: la amistad es una semilla Que brota en cualquier lugar Y cuando sienta frío Cúbrete con las ramas De mi destino Donde te lleven los pasos Te encontrarás, a te quiero y me abrazo hay amor en todas partes y en cada rincón del mundo Y todos buscando un sueño, cambiamos así de rumbo Si profunda es la distancia, profunda es la lejanía En un alma peregrina no existe ciudadanía La bandera es un dilema, la patria y la geografía Donde quieran que me encuentre yo siento
0: pero esto suena rico Miguel, esto suena chévere sí, ¿Qué sí. recuerdo le trae? ¿Por qué es especial para usted?
2: Pues esa canción me la mostró un amigo en ese, en ese viaje que hicimos hace 10 años por el río Magdalena sí. y, y la letra a mí me encanta porque habla de que la amistad puede surgir en cualquier sitio sí. De que donde uno se encuentre siente que es tierra suya y se apropia de la tierra eh, De que no hay banderas, de que no hay que ser preso de ideologías, de razas eh, yo creo que esa es la esencia del
0: viajar, para mí, se para hacen, personas. ¿Se hacen amigos viajando, Miguel? Sí, total. ¿Se ha hecho buenas amistades en sus viajes? Sí. Ahora, ¿se encuentra uno con uno mismo, con su esencia, cuando se viaja? Sí, también. ¿Por qué es especial eso? ¿Por qué? ¿Qué tiene por, de especial viajar para encontrarse con, con nuestra esencia? Yo creo que cuando uno viaja, por ejemplo, si uno viaja solo,
2: empieza a descubrir cosas, se sale de su zona de comodidad y empieza a descubrir cosas de uno mismo, eh, en las interacciones con las personas eh, también hay espacios para pensar la naturaleza, el silencio, por ejemplo claro. de todos estos lugares eh, son indiscutiblemente un espacio perfecto para encontrarse con uno y reflexionar
0: Miguel, para ir concluyendo porque se nos está yendo este travesía blue a las 3 y 57 de la tarde ¿por qué contemplar la naturaleza como nuestro destino, nuestro próximo destino en este 2019? miren,
2: yo les quiero decir a todos los viajeros que nos están oyendo y es que Colombia es el país más biodiverso por metro cuadrado del planeta sí. tenemos el mayor número de ecosistemas eh, de especies y tenemos un país que es yo a cada destino que voy para mí es un mundo distinto sí. descubro algo totalmente diferente, colores, sabores, olores tenemos el país de la naturaleza y, a, y tristemente somos el país con más conflictos socioambientales el segundo, perdón, sí. después de la India eh, el turismo de naturaleza y conectarnos con la naturaleza es un vehículo para transformar este país, para pasarla muy bien, para tener experiencias espectaculares que cualquier persona en el mundo envidiaría, pero más allá de eso, para conservar ese tesoro que nuestro que es la biodiversidad, no sí. es el carbón, no es el petróleo, eh, y además... Transformar realidades de la Colombia rural, que yo creo que es esencial claro. eh, en este tema del posconflicto, en el tema de trascender como país y pasar a una nueva realidad, el turismo de naturaleza juega un papel fundamental. Entonces, podemos, pues es que es, 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 claro. es para no pensarla. Viajar es ex excelente, tener experiencias espectaculares y al mismo tiempo aportar a la construcción de este país.
0: Es cierto, somos un país de absolutas contradicciones porque tenemos lo mejor y a veces, de vez en cuando, se nos sale lo peor, pero aún así tenemos un país maravilloso que podemos descubrir, que invitamos a todos nuestros oyentes a descubrir, a caminar, a vivir por sus carreteras, aun cuando nos falten muchas cosas buenas en ellas. Eh, hombre, a trabajar con la comunidad, a aprender a ver esos destinos emergentes que están trabajando durísimo por el turismo, comunidades que vienen trabajando muy fuerte y, hombre, apoyémoslas. Y la forma de apoyarlas es viajar a esos departamentos y a esos municipios que lo están haciendo todo. Miguel, hombre, muchas gracias por haber estado en Travesía Blue. Juan Carlos, muchísimas gracias por el espacio. Es un placer
2: estar con ustedes y hablar de viajes, de lo que nos gusta y de lo que nos apasiona. Invito a todos los oyentes a visitar awake.travel, travel, a -W -A -K -E .travel y no lo piensen más, reserven su próxima aventura, que ahí está fácil, a un clic. Recuerden,
0: recuerden todos a las 3 y 59 que la vida es un viaje maravilloso. Ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio. Nos vemos en ocho días. Chao.